0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天《历史原来如此》这个节目。我们这个节目在这一季中，主要跟大家一起分享一九七零一九八零年代台湾反对派精英所提出的改革主张。以及他们采取的政治行动，这对于后来台湾民主进步党的组成以及后续台湾民主改革是造成了相当程度的影响。在上一周，我们跟大家一起分享了， 1978年正在炽热的选举当中，由于美国宣布。要与中华人民共和国关系正常化，让在台湾的中华民国政府的国际地位遭受到自从失去联合国代表权以后再一次重大的打击。那蒋经国当时就宣布要暂停真额中华民代表的选举，但同时呢，那么他也开始推动一些。改革啊，包括开放观光啦、啊，包括地方法院跟高等法院由行政院改立司法院，其中检察官的第一位问题，直到最近的司改会议也还在处理中啊，各位都知道这个后续还没完成的、啊、哈。那这样的一个暂停的选举出现之后，对很多党外的精英来讲。一时之间的反应也是很冲击的啊！对有的人来讲，比如像康林祥，他听到这个变化之后，就主动宣布他暂停竞选活动啊。和对另外一些人来讲，没有政治舞台，没有竞选活动，那请问后续是什么？那这也是一个很严肃的问题。第二个是选举不一定是民主了，但没有选举一定不是民主了。那你说，因为美国要跟中华人民共和国关系正常化，你暂停选举，你总不能一直停止选举吧？哦，这这也是有道理的。所以当时大部分的党外人士就决定要联名签署社会人士对延期选举的声明，表示我们并且深信，重塑恢复选举活动。足以表示政府实行宪政、对抗暴政的信心。这暴政者当然是中华人民共和国了哈。那请政府早日开放选举。换句话说，各位可以了解，对于当时参与选举的党外人士或者周围的党外人士而言，很重要一件事情就是要赶快选举。我们必须理解，选举在。一九七年代是民族运动非常重要的动能的来源之一了那么我们也提过，在这个中立事件以后，呃，慢慢觉得诉诸群众是一种可能。那没有选举以后，那诉诸群众这种需求度可能会增加哦。我这是一个必须理解的。要求，但国民党不可能马上同意啦，所以他们希望在十二月二十五号呢，能够在台北的国宾饭店召开党外人士的国事会议。可是，建设起集会需要相关单位的核准，就跟一九六零年中国民主党的主党说明啊和座谈会，哎，常常在饭店办不下去的原因。因此，因为其实单位不同意。所以就搬到党外助选总部的开会。那么这个会中，由前高雄县长余登花，他领衔签署了，总共七十多个人联名签署的党外人士国事声明，重申坚决拥护民主宪政、反对暴力、热爱和平的基本立场。这是。要求台湾民主改革的重要的另外一份文献，他的主张基本上是延续我们上次提到的党外这个十二大政治建设哈的内容啊。那这里面呢，他总共提出了十项的共同政件啊。这些共同政件里面，呃，基本上你也可以在十二项政治建设里面可以看到。不，其中有一件事一点重要被放进来啊，就是什么？争取国际社会的认同与资源。啊，就是、当时国际舞台的问题嘛。第二个呢，有一点是原来过去比较少谈，现在在加紧在讲更多、更深入的，譬如说要建立合理的产销制度，避免中间剥削，要保障生产者跟消费者的利益啊，这个原来。没那么清楚，要讲的更清楚。要求调整税制，利用互税政策调整国民所得差距，这在十二项建设中也比较少琢磨。其中更重要的是，因为1977年的人权宣言，就是面对美国可能会与中华人民共和国建交，那提出了的政治改革主张。这下子，美国真的与中华人民共和国建交了，然后呢，中美共同防御条约即将在一年后废止，这是根据条约的规定啊。那台湾的安全跟整个发展面临到更大的危机，所以提出了十项呼吁之外，就加码啊，原来这十二项政治建设没有的内容啊，其中。最重要就是目标是什么？目标就是要以集体的方式来表达党外人士要求著名自己的主张。他们说，在国际强权的纵横配合下，我们的命运已面临被出卖的危机，所以我们不得不率直地声明：我们反对任何强权支配其他国家人民的命运。呃，我们坚决主张，我们的命运应该由一千七百万人民来决定啊。那这个东西就很清楚的，把原来的著名自觉的主张，变成党外的政治主张啊，我想是非常重要的。嗯声明归声明啊，啊会也开了，可是执政当局不为所动，怎么办？第二个是党外人士，我们透过针对这个选举暂停的反应可以看出，原本的黄信介、康宁祥的这个轴心有某种程度的松动，呃，看法有一点歧义。那这个时候。党湾人士要如何去重建这个轴心，啊，从文献中看起来，他们找过黄顺兴呢，啊,啊，那最后呢，就找了高雄黑派的于登华。那要宣示大家共同主张跟结社来面对国民党可能的压力，我们上次也提过，这个时候右派慢慢起来了啊，那这个时候就想说啊，在利用一九七九年二月。在凤山会余登花举行这个生日晚宴，因为生日晚宴是等民民间的这种这种仪式嘛，哈，比较 OK 这样。没想到晚宴没有举办。一九七九年的一月二十一日，余登花跟他儿子余乐园就以涉嫌参与毁谍吴泰安叛乱案被逮捕。花这事件当然是引起了轩南大坡。本来党外人士希望透过余登花再再集结，现在一定会被抓，所以这很大的冲击。所以二十一号被捕，二十号下午，许信良、林义雄、张俊宏、邱连辉、黄顺兴、王拓、陈国印、张春南、施明德、杨清柱、姚嘉文、周平德、邱茂兰、何春木、陈婉珍、陈菊。曾新宜、艾琳达、林景源、郭英成等党外人士，齐聚,聚在高雄的桥头，这是余化的故乡，还有凤山等地，步行抗议国民党当局逮捕余敦化父子。为什么把这些人名字念了一念了一串？呃，一来代表他们当时的很重要一件事情，因为为什么？这是国民党政府败退到台湾实施戒严以来第一次大规模的政治性的示威游行。而这示威游行本身是针对国民党当局。哎，不像刘志坦事件，那好歹是美军的问题，对不对？啊，那中越现在是针对选举不公，可这不，这这是真的是一个重要的一件事情啊！而且，基本上重要的、全岛性的重要的领导人，基本上都会到场来做这个事情。那他们沿街散发传单、张贴标语，啊，这些当然是很重要。可是，这些案子是什么案子呢？所以有人说这搞不好是冤案假造，但其中很重要一件事情是，当时余登华看日本的朝日新闻啊,啊，那个新闻里面余登华跟人家说啊，这里面呢、啊、这个中华人民共和国政府造了一个大铁桥是等等，啊这可能他认为涉嫌未毁宣传，那实际上他讲的这是很简单一事实的事情嘛，无论你喜不喜欢。那、啊、到底有没有？所以有人说，台湾在我们前时代读的地理是历史嘛？也、欸、就我们读的城市在中国已经没有了，我们读的铁路在中国已经改名了，我们读的省也不见了。但是这是历史的方面之处了。第二个是，因为当时有一些政治主张是不一样的啊。哎、欸，自觉提出是很重要，可是哎、欸，到底跟中国外的关系什么事有一点不同？但是。这个案件是跨越统独的党外人士啊，共同来声援，所以大家也可以了解，当时党外对统独来讲，哎，不像后来那么清楚。不过自觉是共识的啊，这是一件重要的事情。国民不仅不处理。不回应，而且很快就宣布，桃园县长许信良擅自前往台南跟高雄为伊登花被捕事件游行，废除职务，那么把他送给检察院，很快的，失业监察院就弹劾了许信良，啊，接着再送到公务员惩戒委员会，就许信良就被处以停职处分。啊，这当然对党运动来讲，又是另一个更大的冲击。那因为许信良这个动作是为了声援于登花而引起，所以后来高雄余家对许信良相对其他地方的实力派人士是比较支持的态度啊。这样也可以了解这样的一个历史的背景啊。问题是，余登花被捕，那救援也不成。啊，许信良还被停止，那党外人士明显面临到一个新的重要的转折。那么他们何去何从，做哪些动作，以后发生哪些事情，啊，都是一些影响台湾整个民族运动发展重要事。谢谢各位今天收听《历史原来如此》这个节目，请看我们下周一起共同来分享，在桥头事件以后。台湾党外运动的发展，我们下周再见。